0: Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Mediação com a Administração Pública, idealizado pela Teste Força, do mesmo nome, do Conselho de Mediação do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. No episódio de hoje, o tema debatido será Mediação e Consensualidade na Administração Pública. Para tratar desse tema, teremos a honra de contar com o professor Sérgio Ferraz, que dispensa apresentações. Independente disso, é bom lembrar que o professor Sérgio Ferraz é advogado, professor titular de Direito Administrativo da PUC Rio de Janeiro e consultor, além de autor de inúmeros artigos e livros no âmbito do Direito Administrativo. Contamos também com Renata Portuadre, que é membro da TESC Força Mediação com a Administração Pública do câncer Cbdc, analista jurídica do Ministério Público da União, lotada no Ministério Público do Trabalho, mestre e doutora em Direito do Estado pela PUC São Paulo, além de diretora e mediadora pelo ICFML, a Contamos também com Egon Buchmann, que também é membro da Task Força de Mediação com a Administração Pública do Câncer CBC, advogado, mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná, especialista em regulação pública e em mediação de conflitos. Sigo então com a condução de Renata Portuátrica.
1: Seja bem-vindo, professor.
2: Bom dia. Bom dia, obrigado e agradeço pela honra do convite. Renata, eu também sou um estreante em podcasts, também é uma experiência nova para mim, mas ter como interlocutores você uma estudiosa dedicada, que eu sei que é e muito. E do outro lado, meu querido amigo Egon, uma das minhas maiores admirações no campo do direito, eu me sinto em casa.
1: Egon... Também, Egon Bokman Moreira está aqui conosco para essa entrevista. Seja muito bem-vindo.
3: Olá, sou eu que agradece, Renata. Para mim, é uma satisfação vir conversar com vocês a respeito de um tema tão, tão importante como a é mediação com a administração pública, aqui no CAM CCBC, sobretudo por estar aqui com aquele professor que eu tanto admiro, que é meu querido, meu caríssimo Sérgio Ferraz.
1: Ok. Então, sem mais delongas, vamos iniciando para saber a opinião do professor sobre essa temática, né? mediação e consensualidade na administração pública, cujo enfoque maior são os contratos administrativos. E aí já, já lhe pergunto, professor, no âmbito dos contratos administrativos, o senhor entende possível se falar de consensualidade para prevenção e ou solução de conflitos dele decorrentes?
2: Caríssima Renata, oh, por favor, você me avise quando é para eu parar de falar, porque esse <risos> tema é tão extenso e tem me concentrado tanto nele ultimamente que a tendência, a tentação é ficar falando e não parar mais, você não me deixe fazer isso, por favor. Okay. É evidente que a minha resposta é positiva e por uma razão muito simples, a consensualidade, aliás, é bom que diga, antes de entrar na consensualidade, que nós, que nos consideramos estudiosos e, por isso, mesmo ajudamos a construir a ciência do direito, nós o que fazemos é exatamente o que fazem os cientistas de outro ramo do conhecimento. Mesmo das ciências exa ditas exatas, né, como a matemática, física, química, etc. O que existe é sempre a captação de uma determinada invenção, de uma determinada sensação e uma determinada sensitividade aos reclamos da coletividade e, em cima disso, se constroem teorias. Na verdade, eu digo que o jurista ele não inova criando versões diferentes do direito. Ele capta que nem antena quais são realmente os trends de um determinado momento e, em cima disso, ele erige toda uma nova teoria do direito administrativo. Esse tema da consensualidade, ele realmente começa a surgir muito discretamente, eu diria até que muito medrosamente, no começo da segunda metade do século passado, quando se começou a falar, já se falava antes disso na Europa, nos Estados Unidos, mas se começou a falar no Brasil, na coparticipação dos administrados na realização da atividade administrativa. E tinha-se um pouco de medo disso. Falava-se que essa coparticipação poderia ser capturada pelos interessados, ela poderia ser desviada, ela só abriria canais para aqueles que tivessem acesso realmente aos ouvidos da administração pública e não se dava realmente a projeção que esse tema merecia. Hoje em dia não se discute mais isso, mas se discute até um ponto muito mais avançado, é que com a difusão dos meios de comunicação, e eu diria com a individualização do progresso tecnológico, hoje em dia cada indivíduo, cada pessoa, tem acesso a meios e caminhos para fazer chegar seus interesses e seus reclamos à administração pública. E a administração pública ela é bombardeada diariamente por milhares e talvez até milhões de solicitações. Não há dúvida que essas solicitações podem ser dirigidas, podem ser viciadas, podem ser viciosas, podem ser capturadas, tudo isso é verdade. Mas não importa, isso são acidentes de percurso. O que nós temos é que criar uma teoria jurídica, que saiba enfrentar o fenômeno e os acidentes e incidentes do fenômeno. A consensualidade, tal como eu a vejo, ela significa, pura e simplesmente, que a administração pública não está aí só para cumprir, ou não está aí nem principalmente para cumprir o que ela entende como interesse público. E isso foi a tônica de toda a nossa teoria do direito administrativo. Havia um personagem, esse personagem ele conseguia, que nem antena, detectar quais eram os interesses públicos, formatá-los, formulá-los e a eles dar resposta. Nos tempos atuais, quem diz o que é interesse público é a coletividade. Então, a coletividade é que determina. E se o administrador não 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 atende com a adequação necessária a esses reclamos, ele vai passar por maus momentos. E a administração que ele integra irá perder a, a popularidade, irá perder a legitimidade, e por isso é que eu digo que a consensualidade é o traço de legitimação da atividade administrativa. Por isso, extrapolando já para o tópico da sua indagação concreta, quando você me pergunta se se pode falar em consensualidade para prevenção e ou solução do, de conflitos, eu vou, até se me permite, dizer que a formulação da pergunta poderia até ser mais incisiva. Quando você me pergunta se eu entendo se se pode falar em consensualidade, nessa hipótese de prevenção e de dirimência, eu diria que não se pode, tem de se falar em consensualidade, há que se falar em consensualidade. Esse é o novo direito administrativo, o direito administrativo do consenso. Sinto que já estou falando demais, mas de toda maneira são aquelas tentações de falar sobre isso, porque isso, hoje em dia, é o que mais mexe com a minha cabeça e, por isso, eu preciso me travar, às vezes, para dar margem a que o diálogo prossiga.
3: Professor Sérgio, quem, quem fala agora é, é o Egon e, e eu, eu teria, na verdade, uma segunda pergunta que eu vou tomar a liberdade de desdobrar em outras duas, se o senhor me permite. Claro. É, a, a primeira delas é o seguinte, o senhor falou que agora, na, na sua bela primeira resposta, que não é possível falar, mas se deve falar, de consensualidade. Então, essa é, essa é a primeira parte, mas que colide com a segunda parte da pergunta. A primeira parte é, a atividade, a proatividade da consensualidade é um dever administrativo ou é uma alternativa? E daí a segunda parte, como fica nesse cenário a, a tal da teoria que foi tornada célebre no Brasil, sobretudo a partir da década de 70 do século passado, a respeito da assim, assim chamada indispon indisponibilidade absoluta do interesse público. Se a administração pública pode pautar ou deve pautar a solução consensual de conflitos, como é que fica a, a, a célebre teoria da indisponibilidade?
2: Essa teoria ela corre o risco de ser igual a várias outras teorias que, no curso do tempo, o direito, a ciência, a física, né, tudo isso... Acaba tendo as suas teorias e os seus ditames que parecem ser irremovíveis e que, na verdade, não passavam senão de uma visão míope de uma realidade que já existia e que precisava ser enfrentada na sua integridade. Quando eu digo que não é apenas pode, mas que deve, o que estou dizendo é exatamente o que a sua formulação muito hábil colocou. Há um imperativo de realmente, um imperativo, e aí é que eu quero fixar isso com muita nitidez, um imperativo de proatividade da administração na captação do que é interesse público. Ela não pode mais dizer o que é interesse público. Ela tem que aurir daquilo que lhe é posto, não só pelos indivíduos, mas pelas organizações da sociedade civil, pelos movimentos de toda a natureza, de ordem social, e que ditam constantemente do que necessito, e do que preciso, dentro disso tudo é que se constrói a captação do que seja interesse público. E nesse momento é que se vê exatamente a falsidade ou artificialidade da chamada indisponibilidade do, do interesse público ou a indisponibilidade até mesmo da função pública, tal como ela é plasmada pela própria administração. Se houvesse essa indisponibilidade, seria absolutamente impossível, aliás, administrar. Na realidade, o que existe é a disponibilidade, seja a disponibilidade do erário, seja a disponibilidade das escolhas que têm que ser feitas para atender aos interesses coletivos. A ideia da indisponibilidade ela anda de braços dados com a ideia da supremacia não é? do poder público sobre a vontade dos indivíduos. São épocas distintas. São momentos diferentes de compreensão do que era é o direito administrativo, do que é a administração pública e do que é a função pública. Existe um choque? Sim, existe um choque. Mas esse choque ele se resolve em face de uma opção por aquilo que é o interesse coletivo. Só se legitima aquilo que é de interesse coletivo. É essa percepção que a administração pública deve abraçar sob pena de, aí eu vou ser até um pouco catastrófico, sob pena de, vez por outra, né, pelo chamado direito de resistência, né, se instaurar em situações críticas. Aliás, querido Ergo, nem é preciso pensar em situações críticas radicais. Vivemos um momento de absoluta insatisfação com a administração pública. A administração pública não está atendendo todas aquelas necessidades que até os nossos anseios... De sobrevivência e saúde, ditam. Então, vivemos a debater como fazer para nos defender. Veja você que a não, que acho que a resistência da administração pública centrada no poder executivo, ela tem sido tão predatória e, na realidade, tão agressiva ao interesse coletivo, que nós estamos vendo um outro poder assumindo certas definições que, a rigor, não lhe competiriam. Quando se fala, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal está legislando, ela está legislando, por, entre aspas, o que ela está é dirimindo consequências práticas de situações concretas que deveriam ter sido respondidas por é de direito. Mas, se não é possível, é a administração pública na sua globalidade ou o poder público na sua inteireza ficar simplesmente inerte de braços dados. Então, é preciso, por exemplo, que um ministro supremo diga que é preciso que se adote o passaporte para a entrada de viajantes estrangeiros no país. É inacreditável. Critica-se o Supremo Tribunal por isso. E eu digo com toda a franqueza, o Supremo Tribunal Federal, na realidade, quando diz isso, ele de certa maneira, de certa maneira, mas não vou entrar aqui em detalhes, ele ultrapassa os limites constitucionais mas, de certa maneira, ele restaura esses mesmos limites constitucionais na medida em que ele cria um vínculo obrigacional para a administração pública executiva fazer aquilo que é de interesse coletivo. Então, esse chamado choque dos poderes é, na realidade, um simples acidente de percurso decorrente de um momento específico em que o Estado, pela sua tarefa executiva,
1: não tem sabido
2: ouvir o que é, na realidade, o desejo da coletividade.
1: Excelente, professor. E partindo dessa ideia né, de, de, do dever e do exercício de uma efetividade do, de um ato como contrato administrativo, é, na execução desse contrato administrativo, o senhor é, acha possível adotar a mediação como solução de conflito? E se sim, é, qual seria o papel desse mediador?
2: Excelente indagação. Aliás, quando eu tomei conhecimento do certo encaminhamento que essa pergunta iria ter, eu confesso que fiquei extremamente instigado e de pronto me obriguei a tentar ser o mais objetivo possível na... A exposição da minha resposta no particular. Volto a dizer, não é possível, eu diria que é obrigatório. Isso decorre, a meu ver, de princípios constitucionais. Quando o artigo 37 fala na economicidade, por exemplo, quando fala na eficiência, aliás, o artigo 70 é que fala na economicidade, mas quando o artigo 37 fala na eficiência, na verdade, quando se põe em jogo exatamente tudo aquilo, o que se quer é garantir a otimização da função administrativa. Não se quer apenas a boa administração, deseja-se a melhor administração. Essa melhor administração ela é muito mais passiva de ser atingida. E isso a vida nos diz no nosso dia a dia, de cada um de nós cidadãos. É muito mais fácil, e nós advogados até dizemos antes um mau acordo do que uma boa vitória judicial, não é verdade? Então, todos nós sabemos, isso está dentro de cada um de nós, que a conciliação, a mediação ou até a arbitragem, não, portanto, a dirimência não estatal, são fórmulas muito mais eficientes rápidas e, de certa maneira, por isso mesmo, econômicas, não obstante os custos eventuais que se envolva, na verdade, tudo isso assegura a realização da finalidade administrativa de maneira mais pronta e eficaz. O princípio da duração dos processos, ele também, duração razoável dos processos, né? ele também deve ser entendido como uma linha auxiliar vetorial muito importante para afirmar a necessidade e não apenas a possibilidade da mediação e dos instrumentos afins para a dirimência ou para a prevenção de conflitos. Tudo isso se aplica, evidentemente, aos contratos administrativos, mas eu tenho certeza que a temática específica dos contratos administrativos vai ser objeto de outras indagações e, portanto, para não prolongar a minha resposta, a tão importante pergunta como essa que você me fez agora, Renata, eu me fico por aqui.
3: Professor Sérgio, o ego novamente. Sim, senhor. Contatos administrativos, já ouvi o senhor falar, e que, aliás, eu ressalto aqui, já há tempos o senhor fala a respeito do processo administrativo como um exercício de democracia, né, pelo qual a pessoa privada colabora ativamente na formação da, da vontade da administração vontade entre aspas né o, o, o no, nos contratos administrativos existem determinadas questões que geram naturalmente ainda mais contratos de longo prazo quem quem é casado sabe que é difícil um contrato de longo prazo sem conflitos de interesse então e muitas vezes esses conflitos de interesse envolvem a necessidade de um terceiro imparcial que, que, que colabore com ambas as partes para vencer essas, as vicissitudes naturais e, e, e as informações que as partes eventualmente não querem compartilhar com, com tamanha franqueza entre si no momento inicial da negociação. Esse terceiro, o, o, o mediador, com, como é que o senhor acredita que isso poderia funcionar em termos de de administração pública e de contratos administrativos, execução do contrato administrativo. Seria interessante que, que houvesse, efetivamente, esse terceiro que ingressasse no, no diálogo entre as partes a fim de atenuar, por exemplo, a, a, os, os atritos que porventura existam e a administração pública poderia se relacionar dessa forma?
2: Excelente, excelente indagação meu querido amigo. Eu tenho falado muito, Egon e Renata, tenho falado muito na reformulação, na construção até, de uma nova teoria do contrato administrativo. Por que eu tenho dito isso, isso? Por que eu tenho afirmado isso? Olha, no tempo do Império, sobretudo na segunda metade do século XIX, o que tínhamos era a execução dos grandes empreendimentos públicos pelo próprio Estado. Não havia ainda a sofisticação necessária de compreender o papel do Estado e muito menos preocupação em garantir uma equipolência entre administração e administrados. Então, o próprio Estado executava, mas com visto como visto na história do direito administrativo, não só brasileiro, mas até direito administrativo comparado, o Estado não tem capacidade para executar todos os empreendimentos que são solicitados ou demandados da administração pública. Então, começam a surgir os contratos administrativos. Os contratos administrativos surgem historicamente como uma abdicação muito parcial, muito residual da atividade da administração pública para admitir a participação do administrado, seja a pessoa natural, seja a pessoa jurídica, no desempenho da função administrativa. Por isso mesmo, o que se construiu foi uma figura contratual absolutamente diversificada da teoria geral do contrato, mediante a qual uma das partes tinha uma posição de preeminência absolutamente clara, e daí surgiu toda a teoria né, dos poderes exorbitantes, das cláusulas regulamentares, das cláusulas de serviço, construiu-se toda uma teoria em face de interesses específicos. Isso não resiste mais, seja à complexidade, seja ao custo da satisfação aos interesses coletivos atuais. Hoje em dia é preciso, se você quiser o concurso do privado e você não tem condições de não querer o concurso do privado, essa é a verdade. Está aí o saneamento básico para nos mostrar isso, está aí o marco das ferrovias para nos mostrar isso. Não é possível abrir mão, quase que é para suplicar o concurso privado. Vemos agora várias tentativas, por exemplo, de mudanças editais de privatização, exatamente porque o privado não comparece porque naquele formato não interessa a participação deles. Então, é preciso que se diga que acabou o momento das cláusulas exorbitantes. Isso significaria um retorno à teoria... A, seria uma capitulação do direito administrativo ao direito privado? Não, não é isso. O que me parece é que existe um retorno natural à teoria geral dos contratos. E isso sequer é um fenômeno do direito administrativo. Veja, por exemplo, que num campo onde o protecionismo legislativo estatal é muito agudo, como do direito do trabalho em que se criou a figura do, do contrato de trabalho altamente diversificado também, a tendência que nós vemos na legislação atual trabalhista é do abandono à normatização do contrato de trabalho e a sua abertura para as vias coletivas de negociação. Isso porque já se viu que não adianta impor. Se for haver imposição, não vai haver satisfação plena, eficiente e a custo razoável dos interesses que estão aparentemente em conflitos, mas que se harmonizam exatamente pela figura do contrato. Ora, nesse campo, e nós sabemos que para tornar isso mais agudo, existe uma super, uma super digamos, superposição de demandas ao Poder Judiciário que não tem capacidade na sua estrutura clássica de atender a todos os conflitos que lhe são postos, não tem condição, seja da sua primeira instância até o Supremo Tribunal Federal, foi preciso, realmente, e isso foi construído até pela jurisprudência do Supremo, foi preciso construir a ideia de que a mediação é um caminho excelso para a solução dos conflitos entre administração pública e particulares. Isso põe também em jogo uma situação extremamente interessante e que a nova teoria geral do contrato administrativo tem que responder e enfrentar, que é saber qual é, a identificação, que cartão de identidade nós vamos dar a esse mediador? Que cartão a esse conciliador? O que, que ele é? Ele é um agente público? Ele não é um agente público? Ele é um servidor público? Ele não é um servidor público? Isso é um ponto de altíssimo interesse. Eu digo a você, a você, sem preocupação de exaurir o tempo, que o que temos aí é um agente público não estatal. É um agente público porque, para a sua... Para o seu comparecimento, existe um conjunto, uma congregação de
0: vontades,
2: de administração e administrado, que delegam a alguém que não faz parte da esfera estatal, poderes, poderes e competência para a dirimência, para a prevenção ou para o encaminhamento de uma solução de determinado litígio. Ele faz isso em benefício do interesse coletivo, e por isso é que eu digo que ele é um agente público, conquanto ele seja um agente público não estatal. Como você vê, Egon, existe aí um campo de extraordinária amplitude para todo estudioso, todo estudante do direito, responder duas perguntas. Primeiro, é necessária a reformulação da teoria dos contratos administrativos? Respondo, inequivocamente, sim. A teoria clássica, aliás, a própria lei das estatais já colocou de lado na medida em que afastou as cláusulas exorbitantes. E acontece que 70% dos contratos importantes do Estado são feitos com as empresas estatais. Portanto, 70% desses contratos não estão submetidos ao parâmetro das cláusulas exorbitantes. A isso eu adito que, segundo uma estatística que me, que me foi fornecida pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, na verdade, não obstante a importância indiscutível da Lei 14.133 e também da 866, que com ela convive pelo menos durante algum tempo estabelecido na própria Lei 14.133, o fato concreto é que, não obstante esse verdadeiro novo código das contratações da administração pública, 73% dos contratos da administração são feitos mediante contratação direta, o que mostra realmente a importância de se admitir que nós estamos num momento em que uma nova teoria geral dos contratos administrativos precisa ser intentada. para Bem para o mal, para chover, crítica, para sofrer pancada, quem disser isso, mas isso faz parte do nosso papel. Nossas costas já estão devidamente calejadas para receber críticas também.
1: Muito bom, professora. Agora, aproveitando, então, esse gancho em relação à mediação, ao mediador, é, nós gostaríamos de ouvir sua opinião se, na execução do contrato administrativo, a adoção é, de câmaras especializadas e reconhecidas para conduzir é, esse instrumento, essa oportunidade da mediação, que chamamos como uma mediação institucional, ela traria alguma vantagem?
2: Renata, a resposta também certamente é sim. Eu não conheço exatamente o formato, o figurino da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, com saiba que é uma das mais atuantes no campo exatamente da dirimência não estatal. Não sei se ela tem câmaras especializadas ou se ela não tem, se tiver aplaudo e se não tiver incentivo a que tenha. E por quê? Porque exatamente a nova versão do contrato administrativo, tal como a nova versão do contrato de trabalho, no exemplo que eu citei ainda há pouco na resposta à pergunta anterior, ele tem peculiaridades. As peculiaridades decorrem dos sujeitos que fazem parte do contrato, decorrem das matérias que são objeto da pactuação, né, do, da avença, enfim. Então, há especialidades, particularidades que necessariamente exigem que pessoas afinadas a essas peculiaridades possam contribuir com o seu tirocínio para a solução dos conflitos. Senão, o que se vê é a simples transposição, e essa não é desejável, da teoria do direito civil para a solução de conflitos administrativos. Nós sabemos que no direito civil, por exemplo, é só para dar um exemplo, para tornar mais claro o meu pensamento, uma boa parte das arbitragens de direito privado, se reso... uma boa parte, talvez a mais significativa, se resolve com a invocação da cláusula da Rebus stantibus. Essa visão da Rebus Extantibus, ela tem variantes interessantíssimas quando a gente pensa no contrato administrativo. Ela se junta com o problema da imprevisão, ela se junta com o problema dos poderes e das competências. Então, há toda uma matéria própria, específica, do direito público em geral, do direito administrativo em particular, que recomendam fortemente a institucionalização de câmaras, de câmaras especializadas. E eu tenho certeza também que a instituição dessas câmaras especializadas, elas fortalecem a legitimação e a atratividade dos órgãos de mediação, conciliação e arbitragem hoje existentes, já com uma larga experiência, inclusive em termos de contrato administrativo. Elas já são boas, elas podem até melhorar, e acredito que melhorarão, melhorarão na medida em que essas câmaras especializadas existam.
3: Muito bem. Professor Sérgio, eu quero aqui dar um, um, um breve depoimento, porque eu já acompanho a sua produção exemplar, magnífica, há, há décadas. Né? O professor Sérgio falou agora de, de direito do trabalho, o professor Sérgio já escreveu sobre direito do trabalho. O professor Sérgio foi um dos primeiros a escrever sobre processo administrativo. O professor Sérgio foi um dos primeiros a escrever sobre bioética, aquele livro da Fabris publicado. Né? Foi, foi, então, como dia desses, um professor amigo meu, Rafael Mafini falou a respeito do professor Almiro do Couto Silva, né, outro grande professor, o professor Sérgio diz coisas que, com o passar do tempo, a gente nota que são óbvias, só que ele diz antes da gente constatar que são óbvias. Né? E, e depois, se o, se o professor quiser compartilhar, eu vi que ele está com algumas preocupações sobre o contrato administrativo, se tem alguma, alguma produção a caminho aí, porque nós estamos ansiosos por isso também. E, no que respeita às câmaras de mediação, uma dúvida que existiu e que existe ainda, que assola ainda alguns, principalmente, alguns de controle, é, digamos, um, que exista uma câmara de mediação com, com mediadores habilitados, denomeada, é, e a administração pública precisa contratar um mediador. Ela pode submeter essa contratação a um, a um processo de licitação, professor? A escolha da, da Câmara, ela pode se dar por meio de, de procedimento licitatório? Qual é a sua, a sua percepção a respeito?
2: Egon, é muito obrigado pela proposta de pergunta que você coloca para mim. Ela é realmente muito interessante, muito e vou responder, mas antes deixa eu fazer uma pequena alusão ao início da sua exposição, quando você falou... Em, digamos, a palavra é um pouco pomposa, não era ela que eu queria, mas é a que me vem à cabeça, né? A ideia de pioneirismo. Sim, realmente algumas coisas, mas isso não sei nem se é virtude, entendeu? É que realmente algumas coisas me incomodam e eu quero sempre fazer com que ela se entre numa moldura do direito. Aquela revista de direito da infraestrutura, que o Ricardo Marconte Matim é, edita, eu acabei de receber hoje de manhã um novo número em que há um artigo meu sobre epigenética e proteção à privacidade. É porque realmente essas coisas me preocupam. Enfim, agora mesmo estou tentando fazer com que a próxima reunião da União Internacional dos Advogados debata a questão do direito dos animais né, em face das experimentações, das extinções das espécies. Né? Enfim, são coisas que me preocupam no dia a dia, e por isso mesmo de vez em quando eu acho que a única maneira que eu tenho de obter algum tipo de paz é escrevendo com todos os riscos que se envolvem necessariamente, e é claro que se envolve sérios riscos. Os riscos maiores são os mais amenos, são aqueles de amigos nossos que podem nos considerar novidadeiros, né? pessoas que não ficam quietas no seu canto e resolvem se espalhar para cantos outros. Isso aí é a maneira mais amena. E a outra é a crítica acirrada, adequada, desde que seja fundamentada, Egon, eu realmente não não tem nenhum problema isso é alvo de crítica. Se a gente tivesse problema, não estávamos nem aqui conversando, essa que é a verdade. Né? E você me pergunta exatamente uma questão em que, por exemplo, eu conheço um trabalho do, e, do, do Egon, não, um, conheço o um trabalho do Marçal em que ele sustenta, por exemplo, que nem seria acaso de se fazer o procedimento e o processo, palavras que não significam a mesma coisa, é claro, de inexigibilidade de licitação. Parto, portanto, para a primeira constatação. A escolha de uma Câmara dessa natureza ela não é passível de licitação. O que temos aí é uma singularidade absoluta, o que temos aí é uma impossibilidade de avaliação objetiva, o confronto na, na base do A mais A, B mais B, é impossível nesse tipo de escolha. O que se tem que fazer? é contratar alguém que presta esse serviço, que é um serviço singular, e que, além de ser singular, detém a notória especialização. Então, no conjuga, embora a 1433 não tenha falado muito expressamente em notória especialização, ela lá está também, ela não foi abandonada e ela é ainda um requisito. Com todos os problemas que daí possam vir, como por exemplo, como configurar notória especialização a alguém recém-entrado, digamos assim, no mercado da atividade, mas com grande competência técnica, fazendo um serviço singular e que apenas ainda não obteve essa notoriedade. esse é um outro problema que será resolvido, evidentemente, em cada caso concreto, adequadamente. Eu diria que o caso é de inexigibilidade de licitação. No particular, consequentemente, eu estou discrepando do pensamento de Marçal, porque Marçal, muito inteligentemente, como tudo que ele faz, ele afirma que não se trata sequer de um contrato administrativo, mas sim de um contrato da administração. Olha, todos nós conhecemos essa distinção entre contrato administrativo típico e contratos privados ou contratos semi-privados da administração. Mas, a meu ver, e isso, quando eu digo a meu ver, contém logo uma cláusula de reserva para mim mesmo, no sentido de que posso vir a mudar de ideia mais tarde, se for convencido por outros argumentos. A meu ver, no caso concreto, quando se contrata uma Câmara dessa natureza, o que se está fazendo é o pedido de prestação de um serviço de interesse público, que é a dirimência ou a prevenção a um litígio, e isso interessa não só à administração pública e ao outro par envolvido, mas também à própria coletividade. Então, vejo nessa contratação, sim, um contrato administrativo e não um mero contrato da administração, como seria, por exemplo, contrato de locação de um prédio, etc., etc. A meu ver, não é isso. A meu ver, este é um contrato administrativo que deve ser celebrado diretamente com o atributo da inexigibilidade da licitação Percorridos aqueles caminhos próprios que levam à inexigibilidade da licitação.
3: Perfeito, professor. Eu posso, posso lhe dizer que, nada obstante também a, a, minha, a minha admiração e a minha dívida pessoal, que eu me orgulho de pagar para com o Marçal <risos> Justin Filho, eu, eu acredito que a tese dele, que diz respeito. Ele diz: não, mas é a gente não está diante de um contrato administrativo. Né? Então, numa contratação numa de uma cana mediação, a administração não teria os poderes extroversos. Ela, muito provavelmente, se esvai com a ausência de, de, de poderes extraordinários que, que, o senhor, que o senhor já, já pontificou aqui para nós ao início da, 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 da sua, das suas respostas. E também, nas estatais, isso não existe mais. Né? É um assunto passado. É, e, e, mas, como se não bastasse isso... E, e é sempre bom criticar o Marçal quando ele não está na sala, porque a gente fica mais confusado. <risos> ah, ou, ou se não bastasse isso. Ou, eu faço com todo o respeito. Eu faço com todo o respeito. Claro. Ah, só, só, só critico quem eu respeito. Quem eu não respeito eu nem leio. O que o, o Marçal defende é dogmaticamente interessante. Todavia eu acho que é muito mais fácil fazer uma inexigibilidade do que a cada contratação diz, oh, isso aqui não é um contrato administrativo, isso aqui é um contrato civil, isso aqui não é um contrato, é um contrato de administração, então vamos fundamentar aqui, porque senão eu creio que corre-se o risco de vulnerabilizar a, a contratação. Né? E, 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 e quem sabe até, até, até o mediador, não sei o que, que o, senhor, o que o senhor pensa a respeito.
2: Eu estou de ter acordo, não tenho a menor dúvida de que isso iria gerar. Muitas medidas cautelares né, das cortes de contas, né, suspendendo essas contratações, e aí a coisa caminharia, etc, etc. Então, não creio que seja esse o melhor caminho. Mas isso com, e foi bom que você tivesse dito também da nossa discordância, no caso, altamente respeitosa. Olha, Egon, você e Renata, para mim, são crianças, né, porque realmente <risos> eu não gosto disso, mas o que, que eu posso fazer? Muitos anos me separam da idade de vocês. Pois bem, muitos anos também me separam da idade do Marçal. E me recordo que certa feita, indo a Curitiba fazer uma palestra, já não me lembro onde, sendo levado pelo Romeu, é, acho que foi o Romeu que me levava para o aeroporto, nós paramos para almoçar no caminho para o aeroporto, numa churrascaria, e o Romeu me dizia, olha quem está lá naquela mesa, é o Marçal, você o conhece? Ele disse, não, não o conheço pessoalmente, mas não vou perder essa oportunidade. O que você quer? Eu quero ser apresentado a ele. Eu era, talvez, uns teras, não sou, sei lá, 30 anos mais velho do que ele, sei lá, por aí, não sei por aí. Mas, embora eu já fosse, digamos, homem feito, eu quis conhecer aquele jovem, exatamente que via nele o talento que o tempo mostrou que ele tinha mesmo. Então, ele tem, é um talento admirável, é um professor de grande reputação, e é um, realmente uma inspiração para todos nós. Por isso, ainda quando diverjo dele, e gostei muito da sua observação, você só diverge de quem merece a divergência. Né? Realmente o Marçal é daqueles que merecem até uma divergência, porque e nos enriquece. Porque ou, sarei, ou seremos apontados pelos outros parceiros né, da luta pelo direito, como, olha a opinião divergente, o professor Marçal pensa isso, o professor Fulano pensa aquilo, como também podemos correr o risco agradabilíssimo de sermos convencidos pelo massal de que estamos enganados e que ele é que tem razão, o que também admitiríamos sem qualquer dificuldade. Estou certo disso.
1: Professor Sérgio Egon, infelizmente estamos chegando no final dessa, desse nosso momento tão especial. Gostaria de dar oportunidade ao professor Sérgio de nos contar se está chegando algo novo aí em relação ao, ao desenvolvimento acadêmico, ou algo que eu, o Egon acabou de, de lhe provocar, e, e também agradecer muito é, a, a, tanto a sua opinião como a, a sua postura sempre é, tão sábia no sentido de, é, de nos mostrar que o caminho... É esse, né? O caminho do, da abertura a. a aquilo que pode nos convencer do contrário, é, abertura ao aprendizado, ao conhecimento. Isso eu, desde sempre, desde a oportunidade que eu tive é, com o senhor de, de conhecê-lo, é, aprendi, aprendi, na verdade, Foi, incorporou na minha vida é, essa ideia da inovação, é, o senhor sempre está tá nos instigando a ir por um caminho do meio, um caminho de inovação. Então, muito, muito obrigado por essa oportunidade. Tenho certeza que todos os ouvintes estão é, muito satisfeitos em ter essa, essa sua opinião. É, agradeço ao Egon também por estar aqui conosco. É, por estar, assim, suscitando todas essas pautas que são é o início né, de um caminho... É, e convido, então, algumas palavras finais, é, já dizendo aos, demais, aos ouvintes que o próximo podcast é, vem na sequência tratando aí da questão é, do porquê usar a mediação é, né, nos, com, com a administração pública. E ficam, então, as palavras finais aos dois. Muito obrigada às minhas.
2: Renata, eu eu é que agradeço, sinceramente. Eu é que agradeço porque eu sou uma pessoa embora eu me dê bem com todo mundo, essa é uma sei lá, é uma característica minha, né? Eu por outra parte eu também sou muito recatado, muito recolhido, né? Eu, eu trabalho muito fechado em meus gabinetes, então na hora de poder dialogar é uma alegria, é um prazer, é alguma coisa que me faz muito bem convidado a dizer, olha, esse ano eu já lancei dois livros e vou lançar outros tantos, outros tantos estão em, em ebulição ou em, em fase final já de, de preparação. E, não obstante especificamente sobre esse tema, eu quero dizer que o primeiro volume do tratado ele terá dois prefácios. Um dos prefaciadores já me entregou o prefácio, o outro ainda não me entregou, só falta isso. Esse primeiro volume ele vai desde os conceitos fundamentais até os princípios e a interpretação do direito administrativo. No dia 3 de janeiro, eu, come... 3 de janeiro, eu começo a escrever o segundo volume. O segundo volume ele terá que ver exatamente com os modais da função administrativa. O segundo volume, portanto, será dedicado aos fatos administrativos, atos administrativos, contrato administrativo, envolvendo também os negócios jurídicos administrativos e o processo administrativo. Eu quero terminar isso no primeiro semestre, assim de que, pelo menos, tudo que eu penso sobre a teoria geral já possa estar circulando aí para a nossa comunidade no segundo semestre. Dirão que, com a idade que eu tenho, isso é um projeto um tanto ou quanto alucinado. Não é, não. É que eu tenho aquele compromisso de Moisés, né, de viver até os 120. Então, o tratado começou a ser escrito aos 85 anos. O primeiro volume está pronto. Com 86 anos, estará o segundo volume pronto e o terceiro em realização. E aí ficaram faltando apenas quatro volumes. E isso a gente termina, sem dúvida alguma, dentro do meu tempo de vida. Eu tenho muito otimismo de que ainda vou viver muito tempo, e enquanto tiver juízo e cabeça, não, não vou me recolher. Olha, o que eu mais aprendi na vida não foi com os professores, foi com os alunos. Os alunos sempre me ensinaram muito, muito muito. As inquietações dos alunos são verdadeiras intuições geniais. Muita coisa que eu fiz por primeira vez, fiz por provocação, por provocação de perguntas que me eram endereçadas, como as que vocês hoje me endereçaram. Por exemplo, essa de saber se o mediador é um agente público ou é um servidor público. Isso é uma maravilha. Sinceramente, eu vou me deter nisso com muita atenção, porque são essas coisas que fazem a pena a vida ser vivida, além dos amigos, da amizade e da minha mulher também. Muito obrigado a vocês <risos> e contem sempre comigo. Esse contrato de casamento, você tem razão, ego, ele é complicado. E a mediação também é complicada O melhor nesse caso é a autocomposição Na verdade, melhor do que a heterocomposição Mas tudo na vida tem seus processos próprios Muito obrigado a vocês pela oportunidade que me deram
3: é, eu, eu sei que falo em, em nome da Renata e meu E do CAN CCBC Nós somos imensamente gratos a, a, ao senhor, professor Sérgio O senhor sempre nos foi e nos é um, um exemplo, e eu fico me sinto privilegiado na condição de, de ser seu permanente aluno. Né? Já antes de eu conhecer pessoalmente, já lia seus livros, já me impressionava magnificamente com eles, agora eu posso lhe confessar que melhor que seus livros são, são as suas falas, as suas palestras, as, as suas conversas, porque daí nós, nós vemos o homem, a pessoa generosa, que é Sérgio Ferraz. Muito obrigado pela, pela sua generosidade nessa manhã também. Obrigado. Muito
1: obrigado Até breve
3: Até breve